0: Cześć. To jest podcast skuteczny. Ja nazywam się Bartosz Puchacz i na co dzień zajmuję się zawodowo sprzedażą. Prowadzę też ponad 40-osobowy zespół. Na przestrzeni lat zaobserwowałem, że najskuteczniejsze osoby w tej branży to są ludzie, którzy stale, nieustannie się rozwijają. Dlatego też powstał ten podcast, gdzie będę dzielił się z Wami moimi przemyśleniami, narzędziami i doświadczeniem w temacie rozwoju i sprzedaży, tak żebyś mógł, mogła wykonywać swoją pracę skuteczniej. Z wykształcenia jestem psychologiem biznesu i sprzedaży, ale przede wszystkim jestem praktykiem i to, o czym będę mówił, to połączenie wiedzy i doświadczenia. Zaobserwuj, zasubskrybuj, a po wysłuchaniu ocen ten podcast. Siemano, witam Ciebie serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj do podcastu zaprosiłem temat procesów i procesowego podejścia. To jest taki temat, który jak dobrze zrozumiesz będzie autostradą do Twojego rozwoju. Jestem o tym przekonany. A jeżeli z tym tematem już pracujesz, być może w tym odcinku znajdziesz coś, dzięki czemu ulepszysz swoje procesy. Jestem na tyle wielkim fanem tego tematu, że nawet dzisiaj, gdy nagrywam dla Was ten odcinek, mam na sobie koszulkę Trust The Process od Marka Fischera, całkiem nieświadomie, ale to tylko pokazuje jak ten temat jest dla mnie ważny. Procesy po prostu ułatwiają życie, to jest taka ta praca mądra, a nie ciężka, wiesz, wszyscy mówią o tej pracy mądrej nie ciężkiej, ale nikt nie mówi jak to zrobić, no to ja Ci dzisiaj powiem, w dzisiejszym odcinku Ci opowiem jak ja to widzę, jak ja do tego podchodzę, co przez te lata zrozumiałem i jak to zaimplementowałem na prawie każdą płaszczyznę życia. No dobra, ale proces, proces, czym ten proces w ogóle jest? No i za definicją, jak sobie wklepałem w Google, słownik ortograf podaje. Cytuję. Ciąg następujących po sobie zmian, które są powiązane przyczynowo i stanowią kolejne etapy działania lub rozwoju czegoś. Koniec cytatu. Czyli jest to jasno rozplanowana, rozpisana ścieżka działań. Albo inaczej, zaplanowana sekwencja działań, która prowadzi Ciebie do danego rezultatu. Czyli w skrócie, jak wydarzy się x, 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 to rezultatem będzie y. Czyli Proces to jest droga. I uwaga, turboistotna rzecz. Wpływ masz na proces, nie na wynik. Czyli bezpośrednio nie masz wpływu na to, jaki wynik osiągniesz. No bo nie na wszystko masz wpływ, życie bywa niesprawiedliwe, świat jest niesprawiedliwym miejscem i nie na wszystko masz wpływ, nie zawsze wygrasz. To już wiemy, jeżeli tego nie wiesz, no to, no to już wiesz, bo ci powiedziałem. Natomiast... Wpływ masz na proces, czyli masz wpływ na te mikro, malutkie zadania, które po drodze wykonasz. Czyli jeżeli do wyniku prowadzi Cię sekwencja 100 działań, no to masz wpływ na to, czy te 100 działań wykonasz. Oczywiście, czasami wykonasz te 100 działań, a i tak wynik nie będzie tak, jakbyś planował. No, często będzie dużo lepszy, niż byś się spodziewał prawdopodobnie. No ale czasami po prostu coś tam nie zagra, nie wyjdzie, proces był nieskuteczny i tyle. Czyli reasumując, wpływ masz na proces, nie na wynik. Czyli wpływ masz na to, co zrobisz, jakie te mikro, małe ruchy wykonasz, które do tego Cię przybliżą. Pójdź na to na przykładzie sportowca, który na przykład może każdego dnia przez rok przygotowywać się do startu w zawodach. Najmniej na to, jest triatlonistą i codziennie wykonuje te kilka jednostek treningowych. Więc kiedy pojawia się na zawodach, jest gotowy, jest gotowa do tego, żeby w tym starcie wziąć udział, więc prawdopodobieństwo, że wygra jest duże, no bo te przygotowanie robi robotę, no ale nie wiesz, czy nie ma też kilku innych zawodników, którzy również zadbali o swój proces przygotowania. Nie masz też czasami wpływu na wszystko, no bo nie wiem, możesz jechać rowerem, może przebić Ci się opona i możesz mieć wypadek. Więc mm, procesy przybliżają Cię do rezultatów, ale nie zawsze je gwarantują, no bo w życiu nie ma żadnych gwarancji. No jeżeli chodzi o same procesy, Procesy mogą być liniowe albo nieliniowe. Jeżeli chodzi o te pierwsze, wyobraź to sobie tak. Jest sekwencja pewnych działań, która prowadzi do tego danego rezultatu. Czyli dzieje się A, B, C, D, E, F i potem wynikiem jest załóżmy G. Takie procesy można zauważyć na przykład na produkcji. Ja pamiętam jak pracowałem kiedyś w mleczarni, tak właśnie wyglądała produkcja mleka lub masła. Dajmy na przykładzie masła. Była taka maszyna, taki wielki kombajn, który mieszał śmietanę, no i z tej śmietany później tworzyło się masło. Następnie to masło przez ciąg rur trafiało do maszyn, no i te maszyny w różnych krokach pakowały to masło w kostki. No i te pakowanie odbywało się w kilku krokach, no i finalnie... Z tej taśmy wyjeżdżała taka kostka, no i tam pracownik ładował to do kartoników, no i te kartoniki później mm, ładował na paletę, no i tą paletę wywoził później do magazynu. Stamtąd to trafiało do sklepów. Czyli tak wyglądał ten proces, on był nieliniowy, musiał wydarzyć się A, żeby później wydarzyło się B, no bo jak A się zepsuło, no to B nie miał racji bytu, ok no i drugim rodzajem procesów są procesy nieliniowe. To są te procesy, o których jestem w stanie powiedzieć Ci trochę więcej, no bo nimi zajmuję się na co dzień zawodowo, codziennie je tworzę, analizuję, sprawdzam, poprawiam, więc no wiem jak to się robi. Jeżeli chodzi o proces nieliniowy, jest to prawdopodobnie każdy dobry proces sprzedaży, czyli w maksymalnym uproszczeniu proces sprzedaży buduje się tak, że tworzy sobie jakieś kamienie milowe i w oparciu... Odążenie do tych konkretnych checkpointów, tych kamieni milowych tworzy sekwencję jakichś działań, które do tego prowadzą. Natomiast sama ta nieliniowość sprawia, że czasami niestandardowo ominiesz pewne checkpointy lub odwrócisz ich kolejność, a i tak finalnie dojedziesz do mety. Czasami coś pominiesz, czasami coś dodasz, ale finalnie liczysz się rezultat, który i tak osiągniesz. Może zobrazuję Ci to na przykład. U nas większość procesów, które mamy w firmie, Działają na tej zasadzie, że mamy powtarzalny proces marketingowy, dzięki któremu potencjalnie zainteresowane osoby naszymi usługami się do nas zgłaszają. Następnie jest proces sprzedaży, który powoduje, że z tymi ludźmi rozmawiamy, sprawdzamy czy nasza usługa jest dla nich. Jeżeli tak, no to próbujemy im ją sprzedać, gdy ją sprzedamy oni nam zapłacą, no to później jest proces realizacji i kolejny dział się tym zajmuje i realizuje taką usługę. No i patrząc na nasz proces sprzedaży, on bywa różny, bo załóżmy standardowo działamy z klientami, którzy padli do nas przez to, że marketing nam ich przysłał. Natomiast czasami może być tak, że taki klient, który kupi moją usługę, to może być po prostu mój kolega, który potrzebuje tej usługi z z i z którym porozmawiałem i być może ominąłem niektóre etapy tego procesu lub wytłumaczyłem mu to w zupełnie inny sposób no i tak finalnie efekt osiągnąłem. Czyli reasumując, ta nieliniowość no to jest po prostu to, że inną drogą możesz dojechać do tego samego celu. Możemy to też sobie zobrazować na przykładzie tego, że załóżmy ja jestem teraz w Poznaniu i chciałbym dojechać do Gdańska. No i jest jedna standardowa droga, którą załóżmy większość ludzi jeździ. Jeżeli chciałbym jechać tą samą drogą, no to bardziej byłby to ten proces liniowy. A jeżeli pozwalam sobie na to, że być może pojadę inną okrężną drogą, ale finalnie i tak do tego Gdańska dojadę, no to będzie to proces nieliniowy. Czyli ta nieliniowość daje nam też po prostu trochę większą elastyczność. Oczywiście nie zawsze i nie wszędzie, bo w 95% przypadków lepiej, jeżeli to pójdzie jak po sznurku, no bo po to też wdrażasz te procesy, no ale czasami po prostu zrobisz to inaczej. Oczywiście to, o czym powiedziałem, mówię w pewnym uproszczeniu, bo w praktyce nie jest to aż takie proste. Natomiast to, co polecam Ci zrobić, no to spróbować stworzyć swój proces, na obojętnie co, i po prostu go później ulepszać. A jeżeli będzie sprawiało Ci to trudności, zawsze możesz napisać, odezwać się do mnie i być może będę w stanie Ci z tym tematem pomóc, no bo tak jak mówię, zajmuję się tym na co dzień, więc wiem jak to się robi. Ja procesów nauczyłem się w sprzedaży. I gdy zauważyłem jak ogromne efekty, rezultaty to daje, no to szybko przeniosłem to do innych płaszczyzn swojego życia. Tak naprawdę procesy możesz wdrożyć na prawie wszystko w życiu i biznesie. Zastosowań tego może być bardzo, bardzo dużo i nie zawsze muszą być to skomplikowane, trudne procesy. No i dobra, teraz gdy rozumiemy już mniej więcej czym są te procesy, no to zastanówmy się po co w ogóle budować życie, firmę, sprzedaż opartą o nie. Zaczniemy od organizacji. Uważam, że w budowaniu biznesu procesy przydają się na prawie każdym kroku. Po co? Mogę Ci to zobrazować prostym zdaniem, bo jeżeli masz dobrze wdrożone procesy i masz ludzi, którzy są za nie odpowiedzialni, no to możesz ze spokojem jechać na wakacje i nie musisz się martwić, czy Twoja firma nadal będzie istniała, gdy z niej wrócisz. Właśnie po to jest proces, żebyś Ty nie musiał być zawsze i odpowiadać na każdego rodzaju pytania. My na przykład, żeby za każdym razem nie wdrażać nowych osób do naszego zespołu w sposób inny, wdrożyliśmy proces onboardingu. U nas taki proces trwa tydzień, jest zaplanowany, powtarzalny. Dzięki temu każda osoba, która dołącza do naszego zespołu, przechodzi przez taką samą ścieżkę, dowiaduje się takich samych rzeczy. Dzięki temu mamy jasność co do tego, na jakim etapie ta osoba po tym tygodniu jest i co wie o firmie. No i Niesamowicie to też pomogło w tym, że nie musimy za każdym razem rozkminiać dobra, no to co teraz zrobić, tylko po prostu mamy to spisane. Oczywiście czasami to się zmienia, bo jest to nieliniowe i nie wiem, w tym procesie mamy dużo spotkań z innymi osobami, żeby taka osoba poznała po prostu różne osoby, różne perspektywy z naszej firmy. No i wystarczy, że kogoś nie ma i trzeba coś tam zmienić, więc to też jest ta nieliniowość tego procesu czyli że jest on elastyczny, ale względnie powtarzalny. Proces wdrażasz też po to, żeby jakość tych usług, jakość tych działań była powtarzalna i podobna za każdym razem. Czyli dla przykładu, jeżeli przychodzi do ciebie klient, to żeby każdy z nich miał podobne doświadczenia, gdy od Ciebie wyjdzie, a nie, że jeden był obsłużony w jakiś tam sposób, a drugi w inny. Proces jest też po to, żeby za każdym razem się nie zastanawiał, nie zastanawiała się, jak coś zrobić, tylko działał, działała w sposób automatyczny i powtarzalny. Ale też przede wszystkim działanie na procesach pomaga Ci zrozumieć to, co działa i co nie działa. Bo jeżeli za każdym razem robiłbyś coś inaczej, no to twoje wyniki byłyby różne. Jeżeli działasz w sposób procesowy, no to łatwo możesz zobaczyć, czy wynik jest, czy w wyniku nie ma. Jak nie ma, no to szukasz tego, co nie działa, ulepszasz ten proces, a gdy jest, no to fajnie, ale też no, możesz go zawsze ulepszać. To jest takie niekończące się, niekończące się koło ulepszania procesu. Cały czas go ulepszasz, testujesz, sprawdzasz. I to jest niesamowita w ogóle podróż. Dzięki temu uczysz się bardzo dużo. Bo też działając na procesach, mierzysz sobie te różne jego etapy, kontrolujesz je, analizujesz, wyciągasz wnioski, prognozujesz, tniesz koszty, szukasz szybszych dróg do osiągnięcia tych samych etapów, więc wydaje mi się, że to jest taka nieustanna, niekończąca się praca, którą cały czas Możesz wykonywać. Oczywiście dojdziesz do takiego momentu, gdzie ulepszanie tych procesów będzie już bardzo trudne, ale to jest super moment, bo im bardziej ten twój proces będzie unikalny, tym większą masz przewagę konkurencyjną, no bo im więcej ty się napracowałeś nad tym, żeby stworzyć coś wyjątkowego, wyjątkowy proces, który jest być może niepowtarzalny, do tej pory był przynajmniej, no to trudniej będzie go z całą pewnością skopiować. Procesy w budowaniu firmy możesz wdrożyć na prawie każdą aktywność, możesz je spisać. To jest też w ogóle niesamowite narzędzie do tego, żeby nie budować działów, miejsc w firmie, które są, nie, które są zależne od jakiejś osoby. I podam Ci świetny przykład na to, jak jeden człowiek może być hamulcem rozwoju firmy. Ostatnio rozmawiałem z pewną osobą, która zarządza zespołem w jednej z polskich firm i ma nad sobą dyrektora. I uwaga, w tej firmie niestety zbyt wielu procesów nie ma. Są one nieułożone. Nie zaimplementowali tego procesowego podejścia, i ta osoba mówi: Dobra, wymyśliłem fajny proces na to, jak coś tam usprawnić w firmie, dzięki czemu no i zaoszczędzi firma pieniądze i, i w ogóle będzie się lepiej pracowało, bo no taki jest tego cel. No i idzie do tego swojego dyrektora: I uwaga, ta osoba spotkała się z odmową bo ten dyrektor mówi, nie no przecież ja jestem od tego, żeby w razie czego z taką rzeczą pomóc, więc wszystkie takie tematy kierujcie do mnie, nic takiego nie będziemy wprowadzać, kropka. I uwaga, jak ja sobie zacząłem to analizować tak ze swojej perspektywy, wydaje mi się, że ten dyrektor, który nie chce tego procesowego podejścia wdrożyć, robi to z tego powodu, żeby czuć się bezpiecznie, bo prawdopodobnie może sądzić, że jak będą wdrożone procesy, no to on nie będzie potrzebny, no bo bez niego rzeczy będą się działy. Oczywiście w pewnym stopniu będzie to miało miejsce, Natomiast będzie ta osoba potrzebna do zupełnie innych rzeczy No i w ogóle pomoże to organizacji wejść na inny poziom. Bo na chwilę obecną, tak jak rozmawiałem z tą osobą, gdy czasami tego dyrektora nie ma, no to na odpowiedź czeka się, aż on wróci. No Jest to ogromne ryzyko w budowaniu biznesu, no bo co gdy, nie wiem, ten gość zachoruje i przez miesiąc go nie będzie? No może być różnie. Same procesy sprzedaży obrazuje się jako lejek. Czy Możesz sobie wyobrazić taki lejek, do którego wlewa się woda? I on jest szeroki u góry, im niżej, tym jest on węższy. Tak samo obrazuje się proces sprzedaży. Na przykład u góry, tam gdzie jest na maksa szeroko, wpada do Ciebie 100 klientów. Albo 100, 100 potencjalnych klientów, 100 osób, które chcą z Tobą porozmawiać o Twojej usłudze. No i im niżej idziesz w głąb tego lejka, tym tych ludzi zostaje mniej, aż finalnie, nie wiem, zakupuje u Ciebie tę usługę 10, Czyli 90 odpadło po drodze, przechodząc przez różne etapy tego lejka. Obrazując sobie w ten sposób lejek, możesz w prosty sposób sprawdzić, na których etapach tych klientów ucieka Ci największa ich ilość. Czyli gdzie najwięcej ich tracisz i możesz się zastanowić, z jakiego powodu to się dzieje. I dla przykładu, jeżeli, nie wiem, po pierwszym telefonie tracisz tych klientów najwięcej, no to może zapalić się lampka, dobra, trzeba się zastanowić, dlaczego na tym etapie tych klientów tracimy najwięcej, a więc wtedy szukasz, testujesz, sprawdzasz jakieś rzeczy, które mogą tą konwersję tego etapu poprawić, znowu sprawdzasz, testujesz, Mówisz, dobra, zadziałało, ok, no to poszukam teraz innego obszaru, gdzie ten proces mógłbym poprawić. No i tak szukasz, szukasz, szukasz w nieskończoność. Mówiąc w nieskończoność, mam też na myśli to, że świat się zmienia, idzie do przodu, wchodzą nowe technologie, które też bardzo łatwo mogą pomóc Ci zautomatyzować procesy sprzedaży, ogólnie procesy i w ogóle mogą spowodować, że dużo mniejszym kosztem będziesz wykonywać pewne, zadania, więc też pod takim kątem mówię, że trzeba na bieżąco się zmieniać, no bo świat idzie do przodu, a jak się nie będziesz zmieniać, no to w pewnym momencie Cię zostawi, wyprzedzi i będziesz po prostu w tyle. Teraz czas na proces rozwoju. Coś, co ja wdrożyłem, zaimplementowałem do mego życia po to, żeby trochę schakować siebie i osiągać łatwiej pewne rezultaty. Co mam na myśli? Patrz, nie wiem, czy też tak masz, ale podejrzewam, że masz, bo jesteś prawdopodobnie człowiekiem. A jeżeli jesteś człowiekiem, no to my ludzie z natury jesteśmy raczej leniwi i raczej częściej nam się nie chce niż chce. Więc wprowadzając procesowe podejście, trochę hakujesz ten system i wprowadzasz narzędzie do tego, żeby z tym lenistwem wygrywać. Generalnie procesowe podejście do rozwoju daje niesamowite, ponadprzeciętne efekty długoterminowo, bo ten proces pozwala Ci wytrwać. W ogóle jak podejdziesz do życia i do rozwoju w taki sposób, że to jest nieustanny proces zmian, i masz dbać o te mikromalutkie rzeczy, to jakoś żyje się łatwiej. Też pamiętaj o tym, że motywacja po prostu spadnie. Czasami jesteś nahypowany, nahypowana i mówisz, kurde, tak, teraz zmieniamy świat, będę robił xxx, x, x. a potem wiesz, mię kilka dni, mówisz, ja, no super, fajnie, chyba dzisiaj sobie posiedzę na kanapie, dzisiaj mi się nie chce. I to jest totalnie normalne, że ta motywacja tobie czasem spadnie. Nawet nie czasem, a częściej bym tak zaryzykował takim stwierdzeniem. No i wiesz, też nie chodzi o to, żeby robić coś przez, nie wiem, cały dzień bez przerwy i zajeżdżać się, nie wiem, cały weekend poświęcić na pracę nad sobą, bo nie o to chodzi. Bardziej chodzi o to, żeby każdego dnia robić jakieś mikro, małe kroki, budować tą powtarzalność tych małych działań bo finalnie to daje bardzo duże efekty przynajmniej z mojej perspektywy mój proces rozwojowy to jest tak naprawdę odpowiedź na moje intencje moje cele, z którymi idę przez życie ja od życia chcę wiele no bo czemu nie chcę budować ponad przeciętnej jakości życia, żeby czerpać z tego życia garściami no i jeżeli mam tak wielkie cele i chcę mieć wiele milionów na koncie i budować w oparciu o to fajnej jakości życia, w którym jest dużo doświadczania i budowania niezależności, no to muszę też od siebie dużo dawać. I żeby być do nich przygotowanym, muszę dbać o różne aspekty swego życia. Po prostu. Muszę dbać o swój mindset, o przygotowanie psychiczne na każdym kroku. Muszę dbać o to, żeby uczyć się nowych rzeczy. Muszę dbać o swoją duchowość, jakkolwiek to brzmi. Muszę dbać o swoją fizyczność, no bo chcę długo żyć i dobrej jakości życie budować. Muszę dbać o relacje, no bo nie chcę tego życia przetrwać sam. No i po to stworzyłem sobie proces rozwojowy, który mi w tym pomaga. W maksymalnym skrócie, jak ten proces wygląda. Ja praktycznie każdy dzień zaczynam od tego, że ma pierwsza godzina po przebudzeniu należy do mnie. I przez tą godzinę robię takie rzeczy, które przygotują mnie do tego, żebym wszedł na odpowiednie tory i mógł jak najlepiej performować w ciągu dnia. Czyli to jest taka rozgrzewka, zanim wejdę na boisko. Tak to sobie możesz wyobrazić. No i gdy jestem już odpowiednio przygotowany i nastrojony, no to wykonuję swoją pracę którą zazwyczaj wykonuję przez 8 godzin. Mam na myśli taką pracę etatową, a później wracam i znowu robię rzeczy, które są powtarzalne, niektóre mam jasno rozkminione, zaplanowane na dany tydzień. Są to rzeczy, które rozwijają e, mnie pod kątem umysłowym, fizycznym i biznesowym. No i tak w kółko, każdego dnia. No I na te Wszystkie elementy składa się, myślę, jakieś 10 do 15 nawyków w zależności od dnia. Mógłbym Ci o nich opowiadać długo i powiedzieć jaką funkcję one pełnią, natomiast w tym odcinku już tego nie zrobię. Nagram o tym ogólnie osobny odcinek, bo myślę, że temat jest ważny i wielu osobom zrozumienie go jeszcze dogłębniej pomoże. Natomiast to, co ja robiłem przez lata, no to przez lata budowałem ten proces. To nie jest tak, że nagle te 15 nawyków stwierdziłem, wdrażam i wszystko super zadziałało. Nie. Ja je latami, bo to bardzo trudne. Mnóstwo wniosków z tego wyciągnąłem. To, co polecałbym Ci zrobić, jeżeli jeszcze o swój proces nie zadbałaś, nie zadbałeś, to zacząć od jednej rzeczy, wdrożyć ją na 30 dni sprawdzić, czy ona w ogóle działa u Ciebie, czy nie działa. Jak nie działa, to zmienić w taki sposób, żeby dawała Ci radość, szczęście. Choć musisz pamiętać też o tym, że nie zawsze Ci się będzie chciało i czasami te lenistwo będzie próbowało z Tobą wygrać. Ja mój proces rozwojowy właśnie cały czas staram się ulepszyć. Wyrzucam te rzeczy, które są nieskuteczne, te, które nie dają mi wartości. Zastępuję je takimi, które mają dla mnie jakiś większy sens lub cel. Są to raczej rzeczy takie ponadczasowe, które prawdopodobnie będę robił już do końca życia, chyba że mi się coś odmieni. Przy moim procesie rozwojowym staram się być elastyczny, ale nie odpuszczać i te powtórzenia robić codziennie. To do czego dojrzałem, no to to, że jednego dnia mogę czegoś nie zrobić, ale staram się nie dopuścić już do tego, żeby dwa dni z rzędu coś było niezrobione, no bo wtedy jest to równia pochyła do tego, że Jutro też nie będzie mi się chciało. Zbliżając się już ku końcowi. W mojej opinii praca z procesami to jest właśnie ta praca mądra, nie ciężka. Jeżeli mądrze to zaimplementujesz do swojego życia, jestem przekonany, że da Ci to ogromny zwrot. Natomiast nie da Ci go na przestrzeni dnia czy tygodnia. Bardziej spójrz na to w ujęciu całego swojego życia. Bo te efekty zobaczysz za miesiąc, za pół roku, za rok. Jestem o tym przekonany. Pamiętaj też o tym, że stałe lepszanie procesów to jest klucz. Tak jak mówiłem, świat się zmienia, ty też musisz się zmieniać. Sama elastyczność i zwinność to moim zdaniem kompetencje przyszłości, więc możesz się tego uczyć w ten sposób. Bądź otwarty, otwarta na poprawianie swoich procesów i otwórz się też na feedback, zwłaszcza jeżeli te procesy dzieli z innymi osobami. Ja jestem w 100% dzisiaj, przynajmniej dzisiaj, bo kiedyś nie byłem, ale jestem otwarty na to, że jeżeli mój proces... Załóżmy sprzedaży by nie działał, to masz mi jasno mówić co nie działa, no bo moją intencją jest go później poprawić, ulepszyć, tak żeby on był jak najskuteczniejszy, bo jeżeli on będzie skuteczniejszy, no to każdy z nas będzie jeszcze bardziej zadowolony. No i pamiętaj, że w życiu masz szukać skuteczności, a nie zajętości, czyli nie masz robić rzeczy po to, żeby zapełnić sobie kalendarz, a masz robić właśnie rzeczy w sposób inteligentny, żeby dawały Ci konkretne rezultaty. Natomiast słuchasz tego podcastu, więc Twoja szansa na dobrej jakości życie wzrasta w sposób geometryczny, także ja dziękuję Ci, że jesteś. Jeżeli w temacie procesów lub dowolnym temacie związanym ze sprzedażą i budowaniem skutecznej jakości życia masz jakieś pytania, możesz śmiało się do mnie odezwać, czy to na Linkedinie, czy Instagramie, czy mailowo. Ja z mojej strony daję Ci bezpłatną konsultację i możesz ze mną przegadać temat dowolny. To był Bartosz Puchacz, podcast skuteczny. Subskrybuj, obserwuj, podaj dalej i cokolwiek robisz, rób to skutecznie. Cześć!